0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina in questa trasmissione che si occupa ogni giovedì dalle ore 19:10 per un'ora. Lo diciamo sempre: si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, forse il Canada e gli Stati Uniti in questa trasmissione che. Centreremo il punto su un paese molto importante, uno dei tre principali della regione, come lo è il caso del Messico, perché molte volte ci siamo occupati nell'ultima edizione sia dell'Argentina ma soprattutto del Brasile, quindi per dire gli altri due paesi con più peso anche dal punto di vista economico dentro dell'America Latina, soprattutto il Brasile naturalmente, perché le cifre continuano a crescere anche oggi al 4 giugno. Stiamo parlando di 32.688 morti al momento, quindi siamo molto vicini a che superi l'Italia. Però c'è un altro paese di cui si è parlato ben poco o molto di meno. Magari non è tanto mediatico in Europa come il caso di Bolsonaro. Magari le cose che ha fatto, errori o meno che siano, ma non sono tanto gravi come quelle del Presidente Jair Bolsonaro, però in ogni caso merita la sua attenzione, in ogni caso appartiene il Messico a questi paesi che sin dall'inizio hanno adottato una politica, se vogliamo, negazionista, in cui hanno fatto molta fatica a accettare questa pandemia, e lo vediamo dai numeri. Quindi, va bene, non è che tutti i morti sono da accreditare al Presidente, questo sicuramente no, però che c'è un'influenza in questi 11.700 29 decessi, magari qualcosa possiamo dire. Lo scorso mese anche il presidente Andrés Manuel López Obrador, più conosciuto come AMLO, aveva dato la mano, se non ricordo male, alla madre di Chapo Guzmán che si trova detenuto negli Stati Uniti e quindi anche questo ha portato non poche polemiche. Quindi questo sarà uno dei due argomenti di cui volevo parlare in questo collegamento che faremo fra pochissimi istanti con il Messico. Però attenzione perché... Non sarà l'unico, le chiederò al mio intervistato, su un altro progetto meno conosciuto naturalmente che è il Covid-19 come il caso del 3 maggio. Il sito www.dinamopress.it mette come titolo Il 3 maggio ad alta voracità minaccia il Messico. Riccardo Carraro spiega oggi un articolo appena uscito che un mega progetto ferroviario logistico minaccia le comunità indigene messicane la resistenza contro lo sviluppismo estrattivista dei popoli originario continua. Il Messico, inizia l'articolo, guidato da un anno e mezzo dal presidente Andrés Manuel López Obrador, Vive ancora nel pieno della diffusione del Covid-19. A distanza di due mesi continua a vigere un lockdown più leggero di quello italiano, ma la curva del contagio non scende, anzi, continua lentamente a salire, con gravi ripercussioni per le fasce più deboli della popolazione. Eppure. Il presidente da tre giorni viaggia e organizza eventi negli stati all'estremo del paese, nella penisola dello Yucatán per promuovere l'inizio dei lavori di una grande opera già promessa elettorale, il tren Magia. Per un presidente nazionalista, populista e sviluppista come lui, le grandi opere sono un strumento di potenziale crescita economica, una possibilità per allargare consensi e clientele sia a livello locale che a livello internazionale. Un'opportunità per attrarre capitali sono pertanto un remunerativo investimento di denaro pubblico. Poi l'articolo va avanti, io ve lo consiglio rispetto il suo sito è dinamopress.it c'è anche una mappa dello Yucatan in cui si vede questo progetto cosiddetto Maya. Dunque questi saranno gli argomenti in cui proveremo a capire dopo il collegamento che faremo fra pochissimi istanti. Sentiremo adesso musica, oggi siamo molto ben accompagnati a una grandísima de la música mexicana como el caso de Lila Downs sentiremos la entrevista, el colgamento domanda, risposte, bla 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 pero no sentiremos niente de publicidad porque había un conto corriente postale que es el 12082301 intestato a cooperativa Información y Cultura via Antonio al tiempo número 2 el kp 35131 Pado. Padova
1: Porque puedes todo cuando yo te dé el poder Tú me controlas
0: e poi diciamo che abbiamo il RIT bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo potete detrarre dalle tasse attraverso il 5 per 1000, quindi d'uno uno o altro modo, però contribuite con Radio Cooperativa, nonostante siamo molto consapevoli che stiamo passando, attraversando per un momento molto particolare, non soltanto dal punto di vista sanitario ma anche economico però comunque l'invito resta in piedi. 049 80 90 880 90 il numero di telefono per comunicarsi in diretta stiamo sentendo che in fondo tiembla sempre di la donza adesso sentiamo classico che ci sono tantissime versioni Los Caminos della vita. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Fra poco torniamo con l'edizione 729 di Latinoamericano. Los caminos... Continuiamo in diretta con questa trasmissione che lo dedichiamo al Messico perché il Messico è uno dei paesi più colpiti da questa pandemia e credo che merita l'attenzione. un'attenzione che probabilmente molti mezzi di informazione si sono concentrati con il Brasile però è un paese molto importante il Messico e non possiamo lasciarlo da parte per conoscere un po' meglio la situazione che in questo momento siamo collegati con Leon in Messico, dove si trova Fabrizio Lorusso. Fabrizio Lorusso, buonasera e ben ritornato a Radio Cooperativa. Pronto, Fabrizio?
1: Pronto, grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Fabrizio Lorusso è professore di storia dell'America Latina presso l'Università di Leone, quindi stiamo parlando del nord del Messico. E come anticipavo prima, con lui vorrei parlare di due argomenti. Da una parte. Il Covid-19, come affronta il governo di Amlo questa pandemia in un paese così importante, con più di 100 milioni di abitanti? E poi passeremo all'altro argomento che volevo toccare con Fabrizio, che è il discorso del 3 maggio, Però andiamo in ordine. Fabrizio Russo, qual è il bilancio che si può fare fino a questo momento della diffusione del Covid-19? Prima ricordavo agli ascoltatori che stiamo parlando di 11.729 decessi, qualche dato in più, ci sono 16.238 casi attivi, mentre che ci sono anche 13.271 ricoverati. Ecco però, mi caccio, non dico più e sento la tua parola Fabrizio.
1: Ciao, grazie, un saluto a tutti, ascoltatori no? e ascoltatrici. Allora, la, l'evoluzione, no? perché ormai sono, stiamo parlando del mese di marzo, del mese di aprile, del mese di maggio, del mese di giugno, no? quindi un, un tema di evoluzione, tanto della pandemia in Messico come delle politiche pubbliche eh, a livello federale e poi statale. No? E, Possiamo dire a livello per esempio di cifre, quelle che contano realmente in Messico, ma temporaneamente, in attesa poi di confronti e verifiche che, ci sta, che, che sono in corso, è quella dei decessi, no? che sono praticamente con oggi sicuramente supereranno la quota di 12.000 persone in eh, tre mesi e mezzo di pandemia quindi è una cifra minore rispetto ad ad altri grossi paesi, perché ricordiamo che comunque sono 125 milioni di persone, è un territorio che è 7-8 volte l'Italia, e questo ci parla anche di un altro fattore importante in Messico, eh, la regionalizzazione delle politiche e anche dei focolai, cioè ci sono delle zone che sono anche comparabili, che arrivano praticamente quasi alla saturazione dei posti letto e dei respiratori, addirittura ancora in questa fase, cioè a principio di giugno, eh, per esempio città del Messico o Tijuana, quindi la bassa California, la frontiera con gli Stati Uniti e i dintorni di città del Messico, ma ci sono altre regioni che non vivono questa crisi, che magari hanno il 70% della capacità disponibile. E quindi non possiamo parlare di una crisi sanitaria così grave, anche se altro fattore, rispetto ai centri, anche i centri della globalizzazione, se vuoi, centri eh, della densità di popolazione, anche delle grosse disuguaglianze, come sono le grosse città, eh, fuori da questi centri, le ondate, cioè l'ondata di eh, espansione delle morti del virus, eccetera, pare essere ritardato, pare essere diversa la curva, no? per cui per esempio a Leon nel Guanajuato, che è una città media, medio grande, media di un milione e mezzo di abitanti, però considerata parte della provincia messicana, no? del centro del paese, centro nord, eh, ci si aspetta una curva crescente ancora per altre due o tre settimane, quindi addirittura all'inizio di luglio staremo ancora parlando di una fase di crisi, sembra che il picco è nel, rest- nel paese è considerato come totalità, che appunto vi sto dicendo che non è, non è un'unità rilevante il Messico in sé è tutto intero, però sta raggiungendo i picchi di mortalità proprio in questi giorni, con circa 500 oltre casi di morti al giorno, le cifre dell'ultimo giorno, per esempio, di ieri parlano di oltre mille, ma è perché proprio stanno riclassificando dei casi, cioè stanno aggiungendo casi del mese passato alle morti per Covid, perché non erano stati classificati così e sono finiti tutti in questo giorno, Quindi, però diciamo in media siamo su alcune centinaia. E per cui è una gestione complessa, in cui le cifre totali ancora sembrano piccole relativamente rispetto al Brasile, che è un altro grande paese, no? per esempio, agli Stati Uniti, sì, nemmeno a parlare. Il caso no? del Brasile è un caso però, sostante no? all'interno della regione, po- ma in sì. ogni
0: caso 500 morti al giorno non sono così pochi. No? Però dicevi?
1: No, chiaro, chiaro ormai eh, comunque si parla di alcune centinaia di morti al giorno, anche in Messico, per cui... Sicuramente siamo entrati nella fase alta, un po' discendente, ma comunque alta di questa crisi sanitaria, emergenza sanitaria, e per cui c'è ancora, ci sono molte regioni, molti governatori e molti stati che vedono la situazione ancora con preoccupazione. Altri invece che spingono, come in tutti i paesi, no? alla riapertura. Di fatto il Guanajuato, pur avendo adesso il massimo delle morti, un po' come nel resto del Messico, però sfasato, magari di una settimana o due, cioè nonostante questo sta e nonostante abbia un semaforo rosso da parte della federazione, il che significa che ha molti municipi eh, ancora in emergenza, comunque sta riaprendo abbastanza celermente le attività economiche, anche quelle non essenziali, Eh, certo tranne chiaramente le scuole, le università, tutti questi settori rimangono chiusi, però vediamo già una riattivazione che alcuni dicono potrebbe ancora aspettare due settimane, per esempio. E questo è stato criticato il governo centrale per aver eh, gestito in questa ultima fase, l'ultimo mese, con, una certa po- con meno chiarezza rispetto a prima una certa ambiguità rispetto al ruolo dei governi eh, locali, che quindi stanno prendendo poi prerogative anche molto personaliste, E quindi questo dialogo, che in realtà è un conflitto spesso, a seconda del partito politico, è un conflitto con la federazione.
0: E quindi sicuramente poteva aspettare un po' più di tempo, no? Per alcune regioni o per alcune attività almeno?
1: Sì, non sono io un esperto della crisi sanitaria, però a giudizio, diciamo, da giudizio generale si potrebbe aspettare. Eh, D'altro canto l'economia messicana è comunque provata già ci sono stati tra il mezzo milione e il milione e mezzo di stime di posti di lavoro formali persi in quattro mesi comprendendo anche le stime diciamo, di questo mese eh, inizia a diventare più pesante la situazione no? le misure prese sono abbastanza chirurgiche stanno in qualche modo palliando la situazione forse delle classi più povere e di alcuni tipi di imprese ma non sono interventi così massicci Nell'economia come in altre realtà, per cui questo equilibrio è veramente regionale, subregionale e un po' nazionale, ma appunto è difficile compararlo semplicemente con gli Stati Uniti, per esempio, no? o con Centro America, che sono i paesi vicini. È complesso.
0: La pandemia non è distribuita in forma equanime in tutto il territorio. Quando pensa al contagio, pensa probabilmente a una città importantissima, di grandissime dimensioni, soprattutto popolazione, come nel caso del Distrito Federale del Messico. Quindi c'è un rischio maggiore in queste zone, in queste zone urbane, piuttosto che nelle zone rurali?
1: Sì, in realtà si sta raggiungendo. Lì è già in saturazione il sistema sanitario. Quindi. Se ci si aspetta secondo le previsioni del governo da qui in poi una discesa, eh, forse eh, tra varie difficoltà il governo in Città del Messico potrebbe avercela, tra virgolette, avercela fatta, chiaramente con un numero alto di morti, ma relativamente potrebbe liberare già eh, per per altre situazioni che si continueranno a verificare durante tutto l'anno, di contagi e di gente che dovrà essere... Ospitalizzata, ricoverata. Però ecco esiste, siamo in bilico: no? cioè i piani eh, pare che abbiano funzionato fino al limite, ma eh, non conosciamo perfettamente la realtà eh, di tutte, appunto, le realtà ospedaliere di tutta quella regione che è immensa, e, e quindi è difficile basarsi solo sulle cifre ufficiali. Come sempre. Come per tutto in Messico dobbiamo aspettare un po' di tempo per confrontare i morti di questi mesi con quelli dell'anno scorso, per riclassificare i casi che in parte lo stanno facendo, infatti sono aumentati di mille unità eh, i morti per Covid, però un'altra problematica che anche qui dipende da una parte di strategia del governo, una parte forse dalle risorse o comunque da una strategia non solo politica ma anche sanitaria, bisognerebbe capirci di più, è quella del numero dei tamponi e delle verifiche che si fanno, che sono state molto poche, un po' come il Brasile. Ti interrompo perché
0: riceviamo una telefonata. Pronto la cooperativa? Blanca.
1: Sì, sì, buonasera. Eh,
0: Volevo domandarle che che succede tra le indicazioni del governo centrale e quelle degli stati,
1: perché sembra che ci sia un conflitto tra tra le indicazioni che danno dal governo centrale e quello che accade invece negli stati della federazione.
0: Ok, grazie Blanca.
1: Grazie, arrivederci. Sì. Un saluto. Ciao, ciao gra- grazie Blanca. Grazie. È complicato Prego. da capire, però sembra che stia migliorando dopo due settimane molto critiche di polemiche politiche e sanitarie ed economiche. No? Sono i tre campi di, dis- di disputa, di disputa eh, in campo, cioè quella politica è che dipende anche dai governatori. Cioè una cosa è il governatore di Jalisco, di Guanajuato, di Colima, eccetera, che sono di partiti d'opposizione, o Città del Messico, o anche lo Stato del Messico, che sono do, eh, del partito di governo, o di opposizione, ma con un tipo diverso di cooperazione con, le, con, con, la, con, la, con Morena, come partito di governo, ma in generale no? con il governo federale. Qui c'è quella disputa politica che è difficile studiarla bene e capire quando è reale eh, la questione delle, della ripresa dell'economia e soprattutto della crisi sanitaria e quando è invece strumentalizzata per fini politici. Per esempio, il, lo Stato del Jalisco è stato il più evidente, no? che è governato diciamo, da un centrodestra, però vabbè, dal partito... Movimento ciudadano però si è comportato in un modo molto più autoritario rispetto alle autorità centrali, no? Ha imposto uno stato d'eccezione, la polizia di fatto proprio l'altro ieri la polizia ha ammazzato una, un cittadino come negli Stati Uniti è stato ucciso è un cittadino diciamo di colore no? eh, e ha suscitato proteste. Anche in Messico questo succede spesso. Allora, ehm, con la scusa della mascherina, lo hanno preso e lo hanno ucciso di botte, praticamente, no? E' stato anche filmato in parte questo. Magari nel resto del mondo si, si conoscono più i fatti degli Stati Uniti. Perché? Perché comunque il governatore ha messo in mano a una polizia tremenda, che è la polizia municipale statale del Jalisco, la gestione anche della questione sanitaria e quindi loro possono perquisire eh, le persone. Allora queste situazioni sono, dei, sono eccessive rispetto alla dichiarazione di crisi sanitaria, che non è uno stato d'emergenza con l'esercito, no? invece alcuni stati l'hanno interpretato a modo loro per mostrare politicamente una differenza con la federazione, ma una differenza innecessaria per le cifre che c'erano, eccetera. Per esempio, quello è un esempio. Adesso, più recentemente, hanno fatto ieri la conferenza dei governatori con il governo centrale, conferenze virtuali, per cercare di coordinarsi meglio, nel senso che il governo centrale ha dato dei semafori ai diversi municipi e lo aveva già annunciato in aprile. Aveva detto a fine maggio faremo dei semafori verde, che sono pochi, giallo, che sono alcuni, e rosso, che sono molti, comuni, i rossi, i comuni rossi, diciamo, col semaforo, fondamentalmente eh, possono aprire fino al massimo il 30% dell'economia essenziale e quella non essenziale, però solamente alcuni settori, mentre quelli verdi possono avere una mobilità tra di loro, una mobilità piena, possono aprire tutte le attività come diciamo una normalità. Però la maggior parte del Messico vive queste differenze. A livello locale i discorsi magari sono diversi dai governatori, anche se devono adempiere queste regole, però alcune frasi dei responsabili della salute mh, a città del Messico sono state interpretate poi dai governi in modo eh, un po' strumentale, cioè hanno interpretato il semaforo rosso alla maniera loro, oppure hanno capito che adesso i responsabili della salute solo sono i governatori, perché ci sono state frasi un po' ambigue, ecco, di Lopez Gatell, eh, eh, no, della, della segretaria del Ministero della Salute, e quindi i governatori appena trovano queste finestre di opportunità, ci entrano sia per presentarsi come i salvatori, magari, o per presentarsi come quelli che salvano le imprese, aprendo l'economia, eccetera. Qui 32 realtà che sono una lotta di sovranità, come un po' in tante cose, anche con la sicurezza è così, militari, polizie locali, eccetera, e quando chiamo la federazione, quando non la chiamo. Quindi adesso mi pare che questa settimana dovrebbe dare una spinta, una certa coordinazione, però non non lo sappiamo.
0: Certamente certamente. Siamo in collegamento con Leone in Messico, dove si trova Fabrizio Lorusso, professore universitario, giornalista. Fabrizio, il governo... Sussidi, non sussidi, come aiuta a rilanciare, se aiuta in qualche modo l'economia?
1: Si sì, ha preso dei provvedimenti, eh, allora intanto prima di tutto anticipando i pagamenti di quattro mesi e rinforzando in qualche modo i programmi che già esistono, eh, i programmi sociali che sono di vario tipo, per gli anziani, la pensione universale… E per i giovani apprendisti, giovani studenti, persone con alcun tipo di capacità differente, eh, eccetera, quindi quello è stato solo un rinforzo dei programmi, però ne ha creati alcuni nuovi che beneficeranno circa un milione e mezzo di eh, famiglie eh, con dei crediti, sulla parola, quindi molto semplici da ottenere, microcrediti per il commercio formale, per attività imprenditoriali formali, ma anche per il commercio informale, quindi metà e metà circa, crediti da 500, 700 fino a 1000 Euro più o meno, che però qua significano per molte persone poter… Sopravvivere anche due mesi in famiglia. No?
0: Fabrizio, scusa se troppo, però ti sento un po' bassa la voce negli ultimi secondi. No, oh, aspetta,
1: ritorno qua così più vicino. Eh, adesso si sente meglio, prego. Ripeti, sono... ripete l'ultima frase, per favore. Sì, solamente che un milione e mezzo di beneficiari di crediti sulla parola microcredito. Quindi, e eh, piccoli provvedimenti, però più palliativi per le imprese. Tuttavia, non ci sono stati atteggiamenti, diciamo, m- misure massive. Eh, forti per le piccole e medie imprese, eh, per esempio in Italia abbiamo o in Europa la cassa integrazione, quindi salari, questo chiedevano sì, per molti questo mi, La mia
0: domanda era un po' quella, nel senso che si può fare un paragone per quanto riguarda gli aiuti, no, sia aiuti, in Italia rispetto al Messico. Sono,
1: in parte sì, in parte no, cioè sono aiuti basati sui programmi sociali, sui cre- microcrediti e alcuni sconti d'imposta per imprese, e persone, però non per esempio sul lavoro, sulla cassa integrazione, la garanzia del lavoro formale eccetera, quindi quello imp- le imprese stanno lottando diciamo da sole o stanno cercando delle maniere di poterlo fare, adesso stanno approvando in questi giorni un'altra misura che è il lavoratore che ha perso il lavoro può usare... Un certa per, una certa percentuale del suo fondo per il ritiro, cioè il fondo pensioni, perché qui è tutto privatizzato da, da 30 anni, no? il fondo pensioni non esiste pubblico e quindi è privato e, ed è non lo puoi usare chiaramente, però in questo caso per questi mesi potrai usare magari il 10% eh, se sei stato licenziato, eh, quindi anticipare quello che insomma… È una misura che è stata accolta anche positivamente sia dai lavoratori sia dal, dalle, dalle imprese che gestiscono questi risparmi, in qualche modo non si sono opposte troppo, però sono comunque voglio dire, misure, tu anticipi la pensione praticamente prima o poi te la, ti sei giocato un 10-20% del tuo risparmio no? in un paese in cui si risparmia molto poco. E quindi non ci, praticamente il governo ha insistito nel non aumentare il debito eh, e, eh, non, eh, e tagliare le spese governative di nuovo. Cioè è uscito un decreto di forti tagli ancora alla spesa pubblica, ma spesa pubblica legata al governo, che però sta arrivando ai limiti del funzionamento. Cioè già questa era la politica di austerità, come la chiama Lopez Obrador, non è uguale del tutto... Alla politica di austerità in Europa, l'austerity, no? Eh, sì, taglio delle spese di governo, sì, taglio alcuni settori, ma non tagli ai programmi eh, sociali. Quelli si sono eh, espansi, cioè sono aumentati, però sono diminuite, cioè, eh, sì, eh, dimagrisce, diciamo così, l'apparato statale. Quindi è un misto tra programmi sociali keynesiani quindi d'espansione espansione della, della domanda pubblica, della, della spesa pubblica, però con forti tagli allo stile neoliberale, forti tagli però all'operazione anche minima di molti settori pubblici, di governo, funzionari eccetera, con l'idea di eliminare la corruzione, evitare gli sprechi eccetera, per cui è, è un doppio binario che adesso semplicemente si sta rinforzando, cioè sia i programmi ai tagli sono le due misure scelte in, in, a grosso modo no? e non c'è stata invece una politica keynesiana di espansione della, del debito magari contro ciclico eh, come stanno facendo magari altri paesi o anche la, non so, l'Argentina mi pare e l'Europa.
0: Siete l'ascolto di Radio Cooperativa di Latinoamericano nella sua edizione 729 e AMLO quando mi parla di spesa pubblica Sto pensando all'AMLO della campagna elettorale che magari non sempre è d'accordo con l'AMLO che c'è al governo, ma c'è una cosa che magari sì ha mantenuto una promessa, ovvero questa delle opere pubbliche, poi mi racconterai quanto ha promesso, però vorrei parlare con Fabrizio Lorusso la questione del 3 maggio. Questo treno che parte della penisola di Yucatán lo vendono naturalmente come un investimento a favore del trasporto pubblico e così via però in realtà ha portato tantissime contestazioni da parte dei popoli originari molta gente che si lamenta che questo treno sarebbe un attacco anche all'ambiente quindi quanto c'è di vero, quanto non c'è di vero quindi cosa possiamo dire al riguardo l'Odizio?
1: Sì, è un tema controverso che risponde sia perché no, questione... l'ho
0: inaugurato poco fa no? a che punto è questa no stanno quest'opera.
1: inaugurando i lavori del secondo pezzo di i tra... lavori la del tratta. secondo pezzo quindi storia di, di a qualche tempo se tutto va bene secondo i piani governativi il 3 maia sarà pronto alla fine del sessegno quindi dopo il 2022, 23 anche 24 sarà operativo ci stanno lavorando tante imprese anche spagnole, messicane di Carlos Slim per esempio dell'uomo più ricco del mondo che è quello che ha accaparrato il maggior numero di concessioni su una grande opera che è stata presentata come sostenibile in termini ambientali ma è una visione di sostenibilità molto ristretta cioè la, 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 la stessa linea del treno potrebbe essere che infatti verrà costruita in parte su uh, delle vie che già esistevano e cercando di minimizzare certe situazioni di uh, distruzione ambientale, però è, è più propaganda che realtà, cioè, è, intanto implicherà comunque la divisione di ecosistemi, ecoambienti, perché è un quadrato che scavano, che fanno in tutto lo Yucatan, che poi dopo arriva, con un appendice fino al Chiapas, Tabasco, vicino a Palenque, quindi prende tutta la zona Maya ed è sicuramente un progetto turistico dal punto di vista del mercantile internazionale, del turismo, eh, per per quell'area è attraente, però di notte funzioneranno delle merci, sarà quindi un polo, in realtà eh, con l'argomento del polo turistico che già di per sé provoca delle disuguaglianze tremende, in quell'intorno, cioè il turismo non è cattivo di per sé, è quanto di quel denaro del turismo se viene puoi alentare, scusami,
0: stabilito. Se puoi allentare messo millimetro la tua bocca del microfono?
1: Sì, praticamente come, tu, come tanti progetti, quando certi progetti cadono in una struttura disugu- che, che, che rinforza le disuguaglianze e in quella regione che è tra le che è tra le regioni povere per la manodopera, nonché per le comunità rurali e indigene che la popolano grandemente, no? i discendenti dei differenti ceppi dei popoli Maya, eccetera, allora un progetto che dal punto di vista dello sviluppo inteso come nel secolo XX, no? lo sviluppo logistico, lo sviluppo anche delle, industriale in qualche modo, della, de, del commercio, più il turismo, eccetera, è positivo per quella visione ed è una visione sviluppista o una visione anche estrattivista di risorse, perché servirà anche per quello, per muovere, per muovere le risorse che si estraggono dai ricchi eh, dalle ricche, diciamo, territori del Chiapas, del Tabasco energeticamente, sto parlando no? anche di risorse di ogni tipo eh, per portarli poi eh, verso i porti verso le zone, poi collegare anche l'Atlantico col Pacifico quindi esiste una versione friendly eh, del progetto quindi turismo, i siti Maya, pianteranno delle, dei piante, delle piante a frutta, quindi frutteti intorno eccetera però poi esiste il fatto che le consultazioni non hanno rispettato i criteri internazionali sono state fatte rapidamente, la popolazione non era informata, hanno partecipato in pochi e questo è stato presentato come la consultazione il referendum sul Trem Maya eh, già questo parla di un progetto che se fosse stato discuti, discusso in un altro modo magari non sarebbe passato o sarebbe passato in altre modalità totalmente, è un processo che non, ha pro, non, non dà potere alle comunità locali, darà forse per un periodo di 4-5 anni un po' più di lavoro, magari mal pagato, magari sfruttato, comunque di dubbia qualità, comunque darà sicuramente lavoro, eh, però non nel lungo periodo e non non renderà le comunità, come dire, eh, empoderadas, come si dice, cioè eh, padrone in modo cooperativo o in modo collettivo eh, di quel lavoro, di quelle risorse, di quel quel posto di passaggio, di di quella struttura, eccetera. Questo per niente, no? Quindi questo senso è Rafforza le disuguaglianze, rafforza un piano geopolitico di connessione logistica, un po' come ha fatto Lula con i piani dell'IRSA, i piani infrastrutturali del Sud America, in qualche modo e in più non rispetta la volontà mh, informata delle comunità. Sì, sì. Yeah.
0: Sentiamo qualche secondo di musica per provare a migliorare un attimo la qualità audio il collegamento con il nostro intervistato e torniamo subito in diretta sulle frequenze di radio cooperativa. Adesso sì dovremmo essere un po' meglio con la comunicazione telefonica Fabrizio Lorusso. Mi senti?
1: Ah, sì, grazie.
0: Adesso, adesso ti sento da Rio, va. Vale. Perfetto, meglio impossibile. Dobbiamo iniziare prima con questo metodo. Questo è il bello della diretta, a volte bisogna provare diversi metodi. Dunque, Fabricio Russo, mi stai raccontando di questo progetto del 3 Magia che va avanti, però perché si lamentano tanto i popoli originari? In che modo danneggia l'ambiente? In che modo danneggia le loro terre?
1: Beh, intanto per l'opera in sé, perché una parte dell'opera implica comunque una distruzione a livello locale con la scusa o l'idea che poi in seguito genererà più eh, posti di lavoro, più ricchezza, eccetera. Però, appunto, come dicevo, tutta questa ricchezza probabilmente non resterà in mano delle comunità locali interessate dall'opera, o solo in modo molto parziale, magari le briciole del turismo. Eh, poi può sconvolgere degli ecosistemi, nel senso tagliando in due certe foreste, se tu conosci l'area di Calakmul, l'area di Cetumal, che è Selva Vergine, eccetera, lì è veramente problematico eh, il treno, eh, e tutto quello che poi, però, il treno porterà con sé, eh, come tutti i treni, in realtà, no? però, in questo caso in aree che sono molto diverse, che dobbiamo immaginare in modo molto diverso rispetto a quando arrivava il treno, eh, non so, nell'Italia degli anni 50, o la costruzione di di via ferrea, come dicono qua, cioè siamo in zone che per le comunità sono territori non tutto il passaggio del treno Maia però sono zone indigene altamente identitarie e organizzate soprattutto la parte che va da Palenque allo Yucata nel Chiapas e a cui si, per cui sono opposti a quest'opera anche le comunità zapatiste le comunità autonome eh, vari, vari centri eccetera e, e quindi È un po' come il tema delle grandi navi, il tema di queste grandi opere eccetera che invadono in qualche modo con un turismo più depredatore, più speculativo certe zone lasciando poco a chi le abita in realtà. Ma anche se lasciasse di più, comunque poi nasconde dietro un piano che col volto del turismo eh, in realtà maschera un piano infrastrutturale e logistico che serve a favorire l'estrattivismo cioè non è solo il tema in- del treno in sé per sé no? certo. immaginiamo anche un treno super leggero che viaggia sopra la foresta che non inquina che non fa nulla che non distrugge che non espropria ok immaginiamo il turismo migliore del mondo eccetera e già migliorerebbe però la- l'idea è che comunque serve per l'estrazione di risorse in cui esistono centinaia di conflitti pregressi sociali eh, ambientali eh, legati a questo trasporto di queste risorse, cioè non è solo un piano di modernizzazione, è un concetto di modernizzazione del secolo scorso, eh, molto meno legato alla sostenibilità, come invece si dice, e più legato all'estrattivismo come modello, modello economico.
0: Quindi eh, qualsiasi cosa questo progetto forse sorpresivo.
1: È che il discorso governativo è uno e lo presenta come un progetto ecosostenibile in cui è stata consultata la comunità, che però è stata stata una una consultazione non non legale e, e che poi tra gli altri vantaggi durante la notte servirà anche per il trasporto merci e quindi in generale gli investitori, la comunità internazionale lo potrebbe anche vedere come una modernizzazione del paese però il punto è che fai la modernizzazione del trasporto e dell'estrazione di risorse quando questi settori che si beneficiano eh, del trasporto e dell'estrazione di risorse anche del trasporto transistmico tra atlantico e Pacifico, che è un altro grosso progetto eh, generano maggiori disuguaglianze più che ricchezza in sé per sé questa è la, la contraddizione no? eh, i piani del governo su questo sono classici, nel, nel senso classici degli anni 60 mm, quindi uno sviluppo accelerato anche di industrie tradizionali, fossili come quella del petrolio e che quindi la, il progetto della raffineria l'espansione dell'aeroporto eh, l'espansione del commercio transistmico il Trem Maya, il Corredor i, i piani di sviluppo per il Centro America anche che non, non sono stati implementati però erano un'idea sviluppiamo anche il Centro America che era un'idea una di creare un corridoio anche con il sud del Messico cioè sono più che altro piani logistici basati su considerazioni geoeconomiche internazionali più che sul benessere della popolazione locale questo siamo, siamo sicuri e in un regime fiscale che favorisce le transnazionali e favorisce l'estrattivismo eccetera non favorisce la redistribuzione di ricchezza in cui le consultazioni delle comunità locali non sono legali ecco che già tutto questo che potrebbe da alcuni anche a sinistra potrebbe essere visto come un buon piano di sviluppo nazionale non diventa neanche uno sviluppo nazionale vecchio stile diventa una depredazione favorita e accelerata con qualche briciola in più forse per alcuni gruppi ma è un po' come sfruttare l'Amazzonia voglio dire o creare dei progetti infrastrutturali in Sud America che è stato il piano dei governi progressisti anche non solo di di, di altri governi, soprattutto di questi, quindi mh, un leggero, una leggera riappropriazione da parte dello Stato nazionale di certe gestioni, di certe mh, economie, anche di certe estrazioni di risorse, ma che poi a livello locale eccetera, sono solo un pezzettino della globalizzazione che resta in Messico, il resto se ne va, eh, cioè non è un progetto di che ne so di sfruttamento minerario autogestito da una comunità che decide fino a dove rispettare la natura, fino a dove poter estrarre delle risorse e gestirle in comune, come fanno alcune comunità. Non è così e sono progetti che poi entrano sempre in combutta con la criminalità organizzata, cioè l'estrattivismo che tu stai favorendo con l'idea dello sviluppo nazionale non porterà allo sviluppo in un senso moderno del termine, ma moderno non della modernità, moderno attuale. Attuale dopo questa crisi, c'è cioè un ecosostenibile eh, localizzato che lascia non solo alla nazione, no? come concetto generico, un po' così, eh, ma che lascia a livello locale, statale, federale e che non distrugge e che pensa al futuro. no? Questo è la grossa contraddizione di questi progetti in generale e di un paese in cui molti di questi progetti ci hanno dentro forze criminali o forze monopoliste di fatto, economiche anche se sono legali no? lo Stato ci metterà più piede probabilmente eh, gestisce queste situazioni di più rispetto a prima però non, le, non rompe la logica e per cui niente, questo è il mio riassunto sul Tremai e sugli altri progetti
0: sì. Eh, la prossima tappa quale sarà? C'è una inaugurazione prevista nei prossimi no, mesi? Ancora,
1: no, ancora inaugurazione. Nostra, no, e la, la notizia recente è che durante la pandemia non si fermano i lavori, che già è un altro discorso, abbastanza eh, contraddittorio. L'Ope Overadora ha sottolineato varie volte che con la forza dello Stato farà rispettare i contratti, che non si eccederanno i costi. Quindi lui fa un po' da garante, ecco, fa un po' da stato garante, da governante buono, no? Che come si presenta in questo senso, quindi cioè nel senso di onesto che garantirà che non si spenderà di più, eh, che eh, il progetto sarà sostenibile, eccetera. Però chiaramente non esiste poi l'analisi profonda delle conseguenze, che invece le comunità locali, indigene o non indigene, hanno perfettamente chiaro il quadro. La situazione però non sono ascoltate a livello massivo e comunque la gente soprattutto legata al partito di governo, comunque favorevole, ma anche chi a sinistra in generale ha votato per Lopez Obrador tende a chiudere un occhio su moltissime questioni che durante l'epoca strettamente neoliberista erano denunciate tremendamente, come il treno Messico-Toluca, Messico, il, Messico Toluca, il treno Querétaro, altri proge- megaprogetti, e che invece adesso sono un po', passano un po' in sordina, però non sono molto diversi, c'è solo una presenza diversa del discorso governativo e forse anche dello Stato, in quanto più gestore, più, più deus ex machina su quei progetti, ma poi alla fine si tratta comunque di... Eh, una spoliazione di territori. Sì,
0: molto chiaro Benissimo, Fabrizio Russo, ti devo salutare perché già sono le 20 e 13 minuti. Grazie, grazie mille. Ci manteniamo in contatto per futuri aggiornamenti, d'accordo?
1: Grazie a te, Ricordo, e quasi, quasi un quasi, abbraccio. Dimentico,
0: quasi dimentico che il sito, mi raccomando, visitate il sito diretto dal nostro intervistato lamericalatina.net, giusto?
1: Sì, grazie. Abbiamo appena iniziato il processo di rinnovamento. Adesso ah. è diventato, non è, più un, non è più un blog, se lo visiti da un mesetto, è un sito vero e proprio con 15 16, 16 collaboratori. E eh, che spero poi, e quindi abbiamo rifatto: l'abbiamo messo su un server, abbiamo rifatto Bye. tutta la grafica. Ci stiamo ancora lavorando quindi vi invito a visitarlo perché è pienissimo. I contenuti buoni e in evoluzione da qua a un mese sarà finito.
0: Ok, quindi ripeto il sito www.l'americalatina.net quindi fra poco sarà completato questo processo. Guarda, mentre ti sentivo, lo sto visitando e si vede veramente la differenza, molto carino, molto bello da vedere, quindi mi raccomando cari ascoltatori, in italiano, eh, questo va ricordato. Anche se non conoscete lo spagnolo, comunque potete accedere tranquillamente a questo sito. Fabricio Russo, grazie, alla prossima.
1: Grazie a te e ci sentiamo presto quando volete.
0: Ok, grazie mille. Abbraccio. Abbraccio. È arrivato il momento di ascoltare a Andres Calamaro. Tutto sempre. In questa trasmissione è dedicata all'America Latina e oggi in particolare siamo andati. Il Messico per avere un panorama più completo di un paese importantissimo che sta subendo porte questa pandemia. Stiamo allora, sentendo un po' di musica, ho no? sentito informazione altrove molto difficile da trovare. Ma non abbiamo sentito pubblicità. Allora, come faccio a prevenire la radio cooperativa senza pubblicità? Il popolo vuole sapere! risposta numero 1 120 82 301 risposta numero 2 Rit bancario risposta numero 3 il pago elettronico risposta numero 4 il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa lo potete detrarre dalle tasse lo ricordiamo che potete anche contribuire attraverso il 5 per 1000 tra poco sentiremo lo spot molto ben fatto da che antes qualche feedback come si dice da qualche anno qualche commento dagli ascoltatori latinoamericando gmail.com ancora latinoamericando gmail.com state cucinando, state per mangiare, state viaggiando in macchina, non importa, in ogni caso non muovetevi di radio cooperativa perché dalle 20.20 20, fino alle 21.50 ascolteremo una replica di Economia e Società e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte, attenzione perché sentiremo stasera si balla, se dico stasera si balla Renzo, ti dico Renzo, dico... Che Garanzia di buona compagnia, sempre sull'FM92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in
1: streaming. Sempre,
0: te... Quindi basta, da Gustavo Claros grazie e alla prossima. No, no,
1: no, 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 no,